0: Die weißen Flecken unserer Landkarte von Franz Keller-Leutzinger Wir leben in einer Epoche, wo der Wunsch, die Oberfläche unseres Planeten, der Heimat und des Gefängnisses für alles, was da lebt und webt, kreucht und fleucht, vollständig kennenzulernen und so die weißen Flecken unserer geografischen Karten mehr und mehr zu tilgen, mit jedem Tage dringender wird. Regierungen, Gesellschaften, Privatpersonen wetteifern untereinander, Expeditionen nach den entferntesten Gegenden auszurüsten. Nicht wie in früheren Jahrhunderten in der Hoffnung, durch die Entdeckung fabelhafter Schätze an Gold und edlem Gesteine einen tausendfachen Gewinn zu erzielen, sondern um höheren, idealen Zwecken zu dienen. Kein Land ist zu fern oder zu schwierig zu erreichen. Zahlreiche, mutige Forscher durchziehen das Innere Afrikas wo schon so mancher brave Kempe ohne Sang und Klang fern von der Heimat eingebettet wurde. Das altehrwürdige Indien, das neu, beinahe allzu schnell erschlossene Japan, das blumige Reich der Mitte, wie sehr es sich auch sträuben mag, selbst Australiens wasserarme Einöden werden durchzogen. Ja, bis in die Eisregionen der Polarmeere, die noch nie der Kiel eines Fahrzeugs durchfurcht, treibt der Wissensdurst kühne Männer und wäre es auch nur, um selbst für jene unwirtlichen Breiten die Bestätigung derselben ewig wahren Naturgesetze verzeichnen zu können, deren stufenweise Entdeckung, das Werk von Jahrtausenden, den Stolz unseres Geschlechts bildet. Im Gefolge russischer Heere, die dem schändlichen Treiben asiatischer Despotenzwerge ein rasches Ende bereiteten, dringen die Sendboten der Wissenschaft in jene bis vor kurzem nur mit höchster Gefahr zu erreichenden mittelasiatischen Binnenländern als Vorläufer einer rückwärtsgehenden Kulturwelle, die jenen östlichen Reichen fürs Erste wenigstens wieder die Segnungen geregelter Zustände bringen soll. Kurz nach Ost und West, zu Wasser und zu Lande ist ein kräftiges Vordringen, eine vermehrte Tätigkeit gerade auf diesen Gebieten menschlichen Wissens bemerkbar. Nur ein Land, in dem mit verhältnismäßiger Leichtigkeit manch interessantes Problem noch zu lösen wäre, wo die letzten Reste einer aussterbenden Urbevölkerung für den Ethnographen, eine überaus reich ausgestattete Tropenvegetation für den Botaniker, ein dankbares Feld der Tätigkeit bieten. Ich meine, das tropische Südamerika und speziell Brasilien ist seit Humboldts und Martius Zeiten, wenn auch nicht gerade verweist. Denn eine lange Reihe bis in die Neuzeit reichender verdienstvoller Namen wie Pöppig, Natterer, Saint-Hilaire, Prinz von Neuwied, D'Aubigny, Schomburg, Prinz Adalbert von Preußen, Burmeister, Wallace, Bates und Agassiz würden uns Lügen strafen. So doch bezüglich der Teilnahme des größeren Publikums allzu sehr in den Hintergrund getreten. Seien wir offen und nennen wir das Kind beim richtigen Namen. Es herrscht, so sonderbar es klingen mag, auch in solchen Dingen einigermaßen die Mode und heutzutage ist Afrika und der Pol an der Tagesordnung und zwar, besonders was den Letzteren anbelangt, in einer Weise, wobei die aufgewandten Mittel, geistige wie materielle, mit den zu erhoffenden Resultaten einigermaßen außer Verhältnis zu stehen scheinen. Die Schätze, welche die unermesslichen Wälder an den Ufern jener Riesenströme des Amazonas, Orinoco und Parana heute noch bergen, und wodurch unserer Industrie ganz neue Materialien an prächtigen Hölzern, textilen Fasern, Farbstoffen, Harzen, Ölen, unserer Heilkunde neue Arzneimittel an die Hand gegeben werden könnten. Die Aufschlüsse, welche den Naturwissenschaften aus einem einhergehenden Studium wenig bekannter Tierformen erwachsen würden, dürften ihre Parallele allerdings in dem noch unerschlossenen Innerafrika, keineswegs aber an Spitzbergens oder Grönlands eisigen gestaden haben. Agassiz der bei aller seiner Befangenheit in veralteten Ansichten ein bedeutender Fachmann war, entdeckte während einer verhältnismäßig kurzen Explorationsreise auf dem Amazonas mehrere hundert den Ichtiologen bis dahin vollständig unbekannte Fischarten und hatte außerdem Gelegenheit, viele für die Entwicklungsgeschichte der organischen Welt, speziell für das Studium der Embryologie, höchst wichtige Beobachtungen zu sammeln, die, beiläufig bemerkt, dadurch, dass sie von einem Gegner Darwins aufgezeichnet wurden, wohl nicht an Bedeutung verlieren. Aber, wie schon bemerkt, auch im Interesse der Völkerkunde, jener heutzutage so hochwichtigen Wissenschaft, lohnte es sich, die erlöschende Rasse der rothäutigen Ureinwohner, die, an die verschiedenen Punkte des weiten Reiches verteilt, im Ganzen noch etwa eine halbe Million betragen mögen, gerade jetzt noch in der 12. Stunde aufmerksam zu beobachten, und durch Schrift und Bild für die kommenden Geschlechter zu erhalten. Bald, in drei, höchstens vier Menschenaltern, werden ja auch diese schwachen Reste noch in einer Weise zusammengeschmolzen, physisch und moralisch heruntergekommen sein, dass sie keineswegs mehr die nötige Spannkraft zur Aufrechterhaltung irgendwelcher nationaler Eigentümlichkeiten besitzen und aus diesem Grunde weder weitere Aufschlüsse über das Rätsel ihrer Herkunft noch überhaupt einen interessanten oder würdigen Gegenstand ethnographischen Studiums werden abgeben können. Der Laie staunt, wenn er erfährt, dass wir trotz der nach darwinschen Grundsätzen unabweisbaren Notwendigkeit einer Annahme asiatischer Einwanderung, trotz zur Hilfenahme der spärlichen, von den Konquistadoren aufgezeichneten Sagen und Überlieferungen der Rothäute in Mexiko und Peru, trotz der Arbeiten geübter Forscher auf sprachlichem Gebiete, über die Besiedlung des amerikanischen Kontinents, über die früheren Züge und Wanderungen seiner Bewohner, die kurze Zeit unmittelbar vor der Konquista ausgenommen, so viel wie nichts wissen. Allerdings fallen dem Beobachter unter den Indianern Südamerikas zwei scharf unterschiedene Typen auf, der eine mehr dem mongolischen, der andere mehr dem Adlerprofile der Rothäute Nordamerikas sich nähernd. Auch lassen sich parallel zu diesen Rassenmerkmalen tiefgehende Unterschiede in Sprache, Sitte und Lebensweise verzeichnen. Aber viel weiter sind wir bis jetzt nicht gekommen, und noch sind die vorhistorischen Zustände der amerikanischen Urvölker ein Buch mit sieben Siegeln, wenngleich die Periode, um die es sich zunächst handelt, keineswegs mit den sagenhaften Zeiten der Ägypter und Assyrer zusammenfällt, sondern, wie schon bemerkt, in verhältnismäßig ganz neue Epoche, im 15. Jahrhundert nach Christus, beginnt. Lassen wir jedoch den Fachgelehrten die Lösung einer so schwierigen Aufgabe, in einem solchen Chaos den richtigen Faden zu finden, uns interessieren hier vor allem die geografischen Rätsel, das heißt jene ungeheuren Landstrecken zwischen den Zuflüssen des Amazonas bis hinauf zu den Quellgebieten des Paraguay und Parana und an den Ufern des Letzteren herunter bis dahin, wo er die Region der Wälder verlässt, um in die der grasigen Steppen des Südens einzutreten. Selten nur dringt eine wissenschaftliche Expedition, sei es zur Bestimmung der Grenze mit dem Nachbarlande, sei es zur Vermessung einer Eisenbahnlinie oder zur Wegräumung von Schifffahrtshindernissen in jene entlegenen Täler vor. Und noch hätten eigentlich unsere Kartenzeichner an vielen Orten dort nichts anderes zu verzeichnen als ein paar dürftige, vor langen Jahren durch die Portugiesen ausgeführten Längen und breiten Bestimmungen. Und wirklich einige oft ganz aus der Luft gegriffene Namen nie dagewesener Ortschaften ausgenommen, die wir sowie ein in raupenartigen Ausläufern sich weit in die Ebene ausstreckendes hypothetisches Gebirge mehr als eine Art von sinnbildlichem Schmucke denn als eine genaue Darstellung der Wirklichkeit zu nehmen haben, finden sich auf unseren Karten gewöhnlichen Schlages oft Länderstrecken, halb so groß wie Deutschland mit der Aufschrift gänzlich unbekannt, wilde Indianerstämme oder derartige bezeichnet. Die brasilianische Regierung, die dank ihrer konstitutionell-monarchischen Form einer größeren Ruhe genießt als die von endlosen Revolutionen heimgesuchten Nachbarrepubliken spanischen Ursprungs und für derartige Zwecke umso eher geneigt ist, größere Summen zu verwenden als der Kaiser Dom Pedro II., ein außerordentlich vielseitig gebildeter Fürst, gerade an solchen Fragen ein besonderes Interesse nimmt, hat zwar in den letzten Jahrzehnten zahlreiche wohlausgerüstete Expeditionen nach den verschiedensten Punkten des großen Reiches gesandt. Und manches ist auch durch die zu rein praktischen Zwecken unternommenen Eisenbahnvermessungen klar geworden. Aber noch bleibt vieles zu tun und es wäre sehr wünschenswert, dass sich eine unserer geografischen Gesellschaften entschlösse, einige ihrer Mitglieder hinüberzusenden, umso mehr als mit Sicherheit auf eine kräftige Unterstützung von Seiten der brasilianischen Regierung durch Überlassen von Transportmitteln, Mannschaften etc. gerechnet werden könnte. Nichts ist übrigens herrlicher als eine Fahrt auf jenen breiten Strömen an den bis in die Flut hineinragenden, mit üppigen Schmarotzerpflanzen dicht bedeckten, Lianen verschlungenen Riesenbäumen des tropischen Urwaldes vorüber. Hier ist es, wo die Natur, unberührt von der Hand des Menschen, ihren vollen Zauber zu entfalten, imstande ist. Hier ist es, wo sich eine neue, wunderbare Welt von kaum geahntem Formenreichtum vor unseren Blicken enthüllt. Schöner und angenehmer kann es der Forscher, wie unsere Illustration ihn darstellt, mit dem Sextanten oder vielmehr dem Reflexionskreise in der Hand und im Begriffe eine Sonnenhöhe zu messen, wohl nicht treffen. Unter den gewaltigen Wedeln einer uau palme Atalea, wird da der leichte Tisch aufgeschlagen, der die sorgsam gehüteten Chronometer trägt. Weithin schweift der Blick vom hohen Ufer über den breiten Strom und seine palmengekröten Inseln. Aber nicht vielen ist es vergönnt, teilzunehmen an derartigen Expeditionen ins wenig bekannte Innere. Und für den Naturfreund wäre es daher bei alledem wenig zu hoffen, wenn sich nicht ganz in der Nähe der Küste und hart bei großen, volkreichen Städten ein Teil wenigstens jener Schönheiten noch fände, die jene fremde Welt uns so reizvoll erscheinen lassen und den Besuch solcher Punkte, zu denen gerade Rio de Janeiro und seine Umgebung gehört, Glaube ich, selbst auf die Gefahr hin, der Reklame für die Gesellschaftsreisen des Herrn Burmeister beschuldigt zu werden, unserem reiselustigen Publikum und besonders jenem Teile desselben, der den Orient schon gesehen und nach Neuem dürstet, angelegentlichst empfehlen zu müssen.